0: Ich habe Dank, dass du trotz technischer Schwierigkeiten uns einfach die Möglichkeit gibst, dein Wort zu betrachten, trotz technischer Schwierigkeiten auf den Audiostream zu hören, wenngleich das nicht dasselbe ist wie ein Videostream und wir ja, das dann vielleicht nachschauen müssen. Herr, ich bete, dass du Gnade schenkst, dass wir uns auf dein Wort konzentrieren können, dass wir darüber nachdenken können und dass du jetzt auch Gnade gibst zum Reden, und zum Hören her, Amen. Nur wir wollen beginnen mit der Serie Lieder von Herzen, in denen wir einige Psalmen gemeinsam betrachten, gemeinsam anschauen und lernen, wie die Psalmisten auf Gott blicken, wie sie auf ihn schauen, von fröhlichen, zerbrochenen und so weiter, von verschiedensten Herzen. Und wir werden nicht so viel Zeit haben, dass wir uns den ganzen Hintergrund der Psalmen anschauen können, sondern In dem Fall heute findet ihr ein Arbeitsblatt als PDF-Download unter dem äh, Videostream bzw. unter der Beschreibung, warum wir das tun, wo ihr ein bisschen Hintergrundinformationen bekommt. Und so lasst uns einsteigen. Und die Frage, die sich uns stellt, wenn wir uns um Psalm 46 drehen, ist, Wie gehen wir, wie gehen wir mit Katastrophen, mit Krankheiten, mit Verwirrung oder Verzweiflung um? Was hält dich davon ab, in den Umständen deines Lebens völlig am Boden zerstört zu sein. Und es gibt wirklich nur eine Antwort. Und so wollen wir Psalm 46 betrachten, der eine große Auswirkung auf dein und mein Leben haben kann. Und deshalb lasst uns diesen Psalm gemeinsam aufschlagen. Lasst ihn uns gemeinsam lesen. Psalm 46, Gottes Wort sagt, dem Vorsänger von den Söhnen Koras auf Alamot ein Lied. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, Wenn der Morgen anbricht, die Völker toben, die Königreiche wanken, wenn er seine Stimme erschallen lässt, dann zerschmilzt die Erde. Der Herr, der Herrscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Kommt her, schaut die Werke des Herrn, der Verwüstungen angerichtet hat auf Erden, der den Kriegen ein Ende macht bis ans Ende der Erde, der den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt. Und die Wagen mit Feuer verbrennt. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Der Herr der Herrscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Ein wunderbarer Psalm, der uns ermutigt, der uns anspornt, der zum Beispiel Martin Luther dazu veranlasst hat, das Lied zu schreiben, ein feste Burg ist unser Gott. Und ihr findet in diesem Psalm einen Teilvers, der häufig zitiert wird. Vers 11, der erste Teil, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und vielleicht ist es das erste Mal, dass du diesen Vers in seinem Kontext gehört hast. Ein Psalm, der sich in drei Strophen aufteilt und uns die Antwort auf die Frage gibt, wie wir in Zeiten der Turbulenz, der Veränderung, der Krankheit, des Chaos ruhig sein können, sogar Freude und Stabilität erfahren können. Jeder von uns ist herausgefordert, Krankheit, Beziehungen, Einschränkungen, finanzieller oder familiärer Art. Du lebst in einer gefallenen Welt, spürst die Auswirkungen des Falls, des Sündenfalls und das ist schnell möglich, Angst zu bekommen. verzweifelt zu sein. Und es ist so wunderbar, dass die Bibel uns diese Wahrheit aufzeigt, aber auch die Antwort gibt, wohin wir fliehen sollen und wie wir in solchen Zeiten still sein können. Und die Antwort auf die Frage, warum kann ich still sein, die findet ihr in Vers 2. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke ein Helfer, gegenwärtig in Nöten. Und so möchte ich euch drei Gliederungspunkte geben, die gleichzeitig auch die Anwendung sind für dich. Dinge, die du dir vor Augen halten kannst. Und in den Versen 2 bis 4 sehen wir, dass wir uns nicht fürchten müssen, inmitten der Herausforderungen unseres Lebens, weil unser Gott mit dir ist. Oder noch persönlicher ausgedrückt, fürchte dich nicht inmitten der Herausforderungen deines Lebens, weil dein Gott mit dir ist. Habt ihr das gelesen in Vers 2? Wir haben einen persönlichen Gott. Der Psalmist schreibt nicht, Gott ist Zuflucht, Gott ist Stärke und Hilfe. Nein, er verbindet das mit diesem Personalpronomen. Gott ist unsere Zuflucht. Er ist der Ort der Geborgenheit. Hinter dicken Schutzmauern fallen die Tore zu, damit der Feind nicht eindringen kann. Gott ist unsere Hilfe, bewährt in Nöten. Und vorher, Gott ist Unsere Stärke, nicht nur der Ort der Geborgenheit, sondern auch ein Ort der unüberwindbaren Verteidigung. Und Gott ist unser Helfer, Gott ist dein Helfer, bewährt in Nöten. Und das wird vielleicht nicht ganz so deutlich, wie es gemeint ist in den Übersetzungen. Denn bewährt in Nöten kann auch damit übersetzt werden, zu sagen gegenwärtig oder sehr präsent in Nöten. Das heißt, Gott zieht sich nicht. Zurück, wenn Krebs diagnostiziert wird, wenn du nicht weißt, wie du finanziell durch die Corona-Krise kommen sollst oder wenn du herausgefordert bist, in dieser Zeit deine Kinder zu Hause zu haben und alles irgendwie zu jonglieren. Er zieht sich nicht zurück, er ist gegenwärtig in der Not und er ist wie ein Vater, dessen Kind bei Nacht zu ihm kommt, weil es Angst hat, verwirrt ist, vielleicht weil es einen Albtraum hatte. Dann sagt der Vater nicht, gehst du wohl zurück in dein Bett, ich will schlafen, was fällt dir ein, mich zu wecken? Sondern der Vater hebt seine Decke hoch, nimmt das Kind in seinen Arm, nimmt es zu sich, bietet ihm Schutz und Zuflucht durch seine Stärke und ist ein Helfer in der Not. Und wenn du Kinder hast, dann erinnere dich daran, wenn sie zu dir kommen, weil sie Hilfe brauchen, weil sie in Not sind, dass du... als Vater, auch als Mutter, in dieser Situation die Möglichkeit hast, Gott, der deine Zuflucht, deine Stärke und deine gegenwärtige Hilfe in Nöten ist, zu repräsentieren. Und nach dem, warum wir uns nicht fürchten, folgt ein Darum im Vers 3. Fürchte dich nicht inmitten der Herausforderung deines Lebens, weil dein Gott mit dir ist. Und wir leben in einer Welt, die sich so schnell verändert. Zurzeit Zeit, von Tag zu Tag, neue Informationen, wie wir mit Corona umgehen sollen, wie wir uns verhalten sollen. Und manchmal stehen wir vor Situationen, die scheinbar ausweglos sind. Das mag stimmen, was der Psalmist schreibt, sagst du dir vielleicht. Aber er kennt meine finanzielle Situation nicht. Aber er weiß nicht, wie meine Kinder rebellisch sind und wie ich Schwierigkeiten habe mit ihnen. Aber Er weiß nicht, ob ich meinen Job nächste Woche zurückbekomme oder nicht. Und so häufen wir Aussage um Aussage an, Sorge um Sorge, die uns dazu veranlassen, uns zu fürchten. Die uns dazu veranlassen, nicht in Gott unsere Zuflucht zu blicken. Und man kann fast den Eindruck haben, als ob der Psalmist das schon erwartet hat. Davon ausgegangen ist, dass diese Frage oder dieser Einwand kommt, Denn gleich mit vier Beispielen macht er deutlich, dass wir uns nicht fürchten müssen und leitet das mit diesen Worten ein, wenn auch. Und er benutzt Elemente, die wir mit Stabilität oder auch mit Ruhe verbinden und setzt sie in ein turbulentes, in ein lautes, chaotisches, unstabiles und beängstigendes Licht. Wenn auch die Erde umgekehrt wird, wenn auch die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen, wenn auch die Berge zittern. Und ihr Lieben, in diesem Kontext schäumen, zittern, umgekehrt, außer Kontrolle steht Vers 11a. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. In diesem Kontext steht, dass turbulenter Zeiten, selbst wenn Naturgewalten wie ein Coronavirus um uns herum wüten. Nicht, wie wir so häufig meinen, in das Idyll bei WDL, wo wir ruhig am Choriser See sitzen können und unsere Ruhe genießen und erkennen können, dass Gott Gottes. Nicht in die Idealvorstellung von Familie, von Finanzen, von Gesundheit oder Arbeit. Und seht ihr, so schnell verbinden wir mit Vers 11, seid still und erkennt, dass ich Gott bin, Ruhe, die wir brauchen, bevor wir das erkennen können. Aber der Psalmist verbindet diesen Vers 11 mit Chaos, mit Katastrophen, mit Instabilität, mit Wanken, Umkehren, Schäumen und Zittern. Alles andere als eine ruhige Situation. Darum fürchten wir uns nicht, weil Gott mit uns ist. Er ist deine Zuflucht, er ist deine Stärke, er ist dein gegenwärtiger Helfer in der Not. Und um das noch besser zu verstehen, ist es hilfreich, sich einen Anti Psalm vor Augen zu führen, der sich etwa, in so an, etwa so anhören könnte. Alles unter Kontrolle zu haben und zu wissen, was morgen passiert, ist meine Zuflucht. Darin suche ich meine Stärke und meine Hilfe in Nöten. Darum fürchte ich mich sehr, weil sich alles verändert und ich nichts in meiner Hand hat. Weil das, was ich mir wünsche keine stabilität bringt weil ich es verlieren könnte das macht mich unruhig und führt dazu dass ich mehr und mehr davon haben will und alles daran setze es nicht zu verlieren was wiederum dazu führt dass ich mich noch mehr fürchte ihr leben unruhe verwirrung tumult und chaos kommen wenn irgendetwas anderes als gott deine Zuflucht, deine Stärke und deine Hilfe ist. Fürchte dich nicht inmitten der Herausforderung deines Lebens, weil dein Gott mit dir ist und du hast einen Gott, der sogar über Naturgewalten erhaben ist. Verse 5 bis 8 wechseln nicht das Thema, sondern greifen die Wahrheiten der ersten Verse auf und zeigen uns auf, warum wir Freude und Stabilität haben können. Der zweite Punkt, habe Zuversicht inmitten politischer Verwirrung, weil dein Gott einen größeren Plan hat. Und die Verse erinnern uns daran, was Gott getan hat, was er tun wird. Wir lesen, dass Völker toben, Königreiche wanken und wir sehen das. Wir sehen das in der Unsicherheit der Politik, wir sehen das in anderen Ländern, wo wir Aufstände politisch niedergeschlagen werden. Einige von euch haben die DDR erlebt, am eigenen Leib erfahren. Wir hören von Tyrannen und Terrororganisationen. Wir lesen vom Brexit. Wir blicken besorgt auf die Corona-Krise, in der die Politik so vieles zu stemmen hat. Am Rande betet für unsere Politiker. Aber lasst uns in den Text schauen. Vers 6. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Und hier benutzt der Psalmist dasselbe Wort wie sinken in Vers 3. Dasselbe Wort wie die wankenden Königreiche in Vers 7. Seht ihr die, die Ermutigung? Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes. In diesem Psalm sehen wir den Schutz Jerusalems in Zeiten politischer Unruhe. Die Ströme Oder der Strom kann sich auf den Strom Siloa beziehen, ein kleiner Bach. Und überlegt mal, was für eine Sicherheit eine stadtinterne Wasserquelle bietet, wenn eine Belagerung außen herrscht, wenn ein Krieg außerhalb der Stadtmauern tobt. Es gibt Ruhe, es gibt Freude und Stabilität, weil man versorgt ist mit Trinkwasser. Die meisten Ausleger beziehen den Strom aber auf Gottes befriedigende, seelendurststillende Gegenwart in schwierigen Zeiten. Und das sollte dich erfreuen. Und das ist nicht eine kleine Freude, die du in deinem kleinen Finger spürst, wenn du darüber nachdenkst. Nein, es ist ein Erfreuen im Hebräischen, das bei Hochzeiten verwendet wurde, ein explosionsartiger Ausdruck emotionaler Freude oder Glück. Das muss raus. Die Gegenwart Gottes in der Not sollte uns erfreuen. Warum? Weil Gott einen größeren Plan hat, den er auch zu Ende bringt. Völker toben, Königreiche wanken, seine Stimme lässt die Erde schmelzen. Das ist dein Gott. Das ist dein Gott, der Nebukadnezar seinen Diener nennt. Gott, der Könige lenkt wie Wasserbäche. Dein Gott, der mit dir ist. Gott, der Herr, der Herrscher, der unsere feste Burg ist. Der sich nicht verändert, der nicht wankt, der feststeht, der uns Freude und Stabilität gibt, weil er nicht wankt. Darum fürchten wir uns nicht, sondern haben Zuversicht, selbst inmitten politischer Verwirrung, weil unser Gott, weil dein Gott einen größeren Plan hat. Aber wie? wie komme ich da hin? Ich will mich ja nicht fürchten und Zuversicht haben, aber es ist so schwer. Ich werde so, viel, so schnell abgelenkt vom Lärm dieser Welt. Nachrichten, die die Corona-Zahlen jeden Tag veröffentlichen. Ein Job, der nicht sicher ist. Kinder, die nicht in der Schule, sondern zu Hause sind und dort irgendwie versorgt werden müssen. Wie? Es ist so turbulent, laut und unsicher. Wie geht das? So wunderbar, dass der Psalmist in der dritten Strophe fortfährt und uns die Antwort darauf gibt. Die Antwort in zwei Befehlspaaren, die damit einhergehen, dass wir innehalten. Dieser Psalm mit zwölf Versen benutzt dreimal das Wort Selah: eine musikalische Pause, innehalten über das, was gerade gesungen wurde, nachdenken. Quasi ein Zwischenspiel. Und wir hätten länger Pause halten müssen, als ich diesen Psalm gelesen habe. Selah steht dafür, dass derjenige, der das singt, darüber nachdenkt, was er gerade gesungen hat. Und die zwei Befehlspaare, die in Versen 9 bis 12 folgen, die lassen dich innehalten und erkennen, dass dein Gott Gott ist. Der dritte Punkt, halte inne und erkenne, dein Gott ist Gott. Während die ersten acht Verse uns keine Befehle geben, sondern auf die Größe Gottes blicken, beginnt Vers 9 mit den Worten, kommt her und schaut. Das ist das Erste, was wir tun. Wir nehmen eine Position ein, die es uns ermöglicht zu schauen, zu sehen. was Gott getan hat. Und hier ist nicht nur ein kurzer Blick in schnell meine Bibel aufgeschlagen, am Morgen nach zehn Minuten einen Haken hinter meinen Leseplan gemacht und weiter geht's und fünf Minuten später darfst du mich bloß nicht fragen, was ich gelesen habe. Und ihr Lieben, das ist unsere Sorge, dass ihr mehr kommt und schaut, was die Nachrichten sagen, was das Weltgeschehen oder dein Arbeitgeber von sich gibt. dass du sogar bereit bist, dich mit anderen Informationen vollzustopfen, die dich davon abhalten, zu kommen und zu schauen, die Taten des Herrn. Komm und schau, was Gott getan hat. Es ist wie die Wanderung mitten in der Nacht durch einen Wald, um in eine Lichtung zu kommen, nur um sich in dieser Lichtung auf den Boden zu legen und den Sternenhimmel zu bestaunen, zu bewundern. Du wanderst durch den Wald, kommst zu der Lichtung, legst dich auf den Boden, guckst in die Sterne und Bestaunst Gottes Größe. Es ist wie die Wanderung auf einem Berg, nur um auf eine, um eine Aussichtsplattform zu kommen, um dann zu schauen, die wunderbare Landschaft zu betrachten, innezuhalten und zu sehen, was Gott geschaffen hat. Staune über Gott, der seinen Plan vollendet, souverän, über allem thront. Lese zum Beispiel Jeremia 25 bis 29 und staune, wie Gott Königreiche präzise ein- und absetzt. Lies das Alte Testament, um die großen Taten deines Gottes anzuschauen. Halte inne und sehe die großen Taten Gottes. Wie er Verwüstung anrichtet, wie er Kriegen ein Ende macht, wie er den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt und die Wagen verbrennt. Komm und schau. Komm und schau, was für einen großen, souveränen, unwandelbaren Gott du hast. Ich muss kommen, um zu sehen. Das zweite Befehlspaar, das wir finden, ist in Vers 11. Seid still und erkennt... Dass ich Gott bin. Halte inne und erkenne, dein Gott ist Gott. Und du kannst diesen Befehl nicht umsetzen, bis du kommst und schaust, was Gott getan hat. Wenn du seine unwandelbaren Werke siehst, dann kannst du still sein. Und still sein bedeutet wörtlich, und die Menge Übersetzung hat das so übersetzt: abzulassen oder loszulassen. Lass ab von dem, woran du dich klammerst. Es geht nicht um deinen Plan, um dein Reich, um deinen Willen. Wenn das so ist, dann trifft der Antipsalm auf dich zu. Kein Wunder, bist du unruhig, bist du verzweifelt, bist du gehetzt. Du bist nicht Gott. Halte inne und lass ab von dem, was du festhältst. Wie ich mir meine Ehe, meine Kinder, Finanzen oder Karriere vorgestellt habe. Erkenne, dass dein Gott Gott ist. Und dieses Erkennen ist viel mehr als nur Informationen über Gott zu haben. Es ist ein Kennen, das dich ruhig macht. Ein intimes Kennen. Kenne dein Gott. Schau auf die großen Taten, und er wird dich ruhig machen, er wird dich furchtlos machen, er wird dich zuversichtlich machen. Gott ist es, der erhaben sein wird. Gott ist es, der erhaben ist. So kann man diesen Teil des Verses in der Gegenwart oder Zukunft übersetzen, weil er seine Erhabenheit durch sein zielgerichtetes und definitives Handeln bezeugt, aufzeigt. Deshalb Ist er unsere feste Burg? Deshalb blicken wir auf ihn. Um das zu veranschaulichen, und das könnt ihr im Audiostream leider nicht sehen, möchte ich, ihr müsst das Video dann anschauen, kurz das Mikro ausmachen, um etwas anzulegen. Nun, ihr seht das nicht im Audiostream. vielleicht hört ihr es ein bisschen. Ich habe mir eine Maske aufgesetzt, einen Mund- und Atemschutz, wie wir ihn heute so häufig sehen und vielleicht selber am Arbeitsplatz anlegen müssen. Ein Schutz, der einem vielleicht Geborgenheit liefert. Ein Schutz, der uns vielleicht Stärke vermittelt, weil uns ein Virus nichts anhaben kann, wobei dieser Schutz eher für den Schutz der anderen da ist. Ein Schutz, den wir sehr schnell als Hilfe in Not sehen können. Und ich möchte dich ermutigen, darüber nachzudenken, was ist die Maske deines Herzens? In turbulenten Zeiten, was ist die Maske, die deinem Herzen Schutz bietet, zuverlässigen Schutz bietet? Und jedes Mal, wenn du eine Maske siehst oder selbst eine aufsetzt, Denke daran, dass Jahwe, dass dein Gott mit dir ist, inmitten von Herausforderungen. Denke daran, dass dein Gott einen größeren Plan hat und souverän über allem thront. Denke darüber nach, was dein Gott getan hat, dass er haben ist, sehr groß ist. Halte inne und erkenne, dein Gott ist Gott. Kennst du deinen Gott? Kennst du Gott überhaupt? Oder machst du dich folgender Gedanken schuldig? Wenn nur meine Umstände anders wären, könnte ich ja ruhig sein. Wenn ich nur bei WDL am Curiser See wohnen würde, in diesem wunderschönen Idyll am See, wäre es möglich, furchtlos und zuversichtlich zu sein, weil die Internetstabilität nicht gegeben ist und ich keine Nachrichten gucken kann. Nein, aber in all meiner turbulenten, lauten, unzuverlässigen Welt Nun, erinnere dich, in welchem Kontext dieser Psalm oder dieser Vers steht. Sei still und erkenne, dein Gott ist Gott. Der Psalmist konnte ruhig sein. Und wisst ihr was, wir haben so viel mehr als die Psalmisten. Sie haben darauf gewartet, dass Christus kommt. Wir wissen, dass Christus gekommen ist, für uns gestorben ist, für uns auferstanden ist, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Das war nicht die Realität für den Psalmisten, auf die er zurückblickt, sondern das, auf was er gewartet hat. Wir blicken auf das Kreuz und wir blicken auf die größte Turbulenz, Unsicherheit und das größte Chaos, das Gott am Kreuz weggenommen hat. Die Sünde, als Christus für deine und meine Schuld am Kreuz bezahlt hat. Die Trennung aufgehoben hat. Und dann kommen uns die Worte unseres Herrn in den Sinn, die in Matthäus 11 sagt, in Vers 28, die vielleicht im Angesicht dieses Psalmes, wo wir herkommen sollen und die Taten des Herrn bestaunen sollen und stille sein sollen, in den turbulentesten Zeiten, die wir uns vorstellen können, wo, diese Vers, wo dieser Vers vielleicht noch ermutigender ist. Wo Jesus sagt, kommt her zu mir alle, Alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ihr Lieben, flieh zu deinem Herrn, der deine Zuflucht, deine Stärke und deine gegenwärtige, sehr präsente Hilfe ist. Fürchte dich nicht vor den wandelbaren Umständen der Welt und der Umstände, weil du einen unwandelbaren Gott hast. Flieh zum Herrn, der deine Freude und Stabilität ist, der dich erquickt wie ein Strom in einer belagerten Stadt. Habe Zuversicht inmitten politischer Verwirrung, weil dein Gott seinen Plan vollendet. Flieh zum Herrn, Komm und sieh seine Taten an. Lass ab, lass ab und erkenne, dass dein Gott Gott ist. Dass er erhaben ist über die Erde und erhaben ist über die Völker. Flieh zum Herrn, du, der du mühselig und beladen bist, so wird er dich erquicken. Lass mich beten. Treuer Gott und Vater, habt du Dank. dass du uns diesen wunderbaren Psalm gegeben hast, der die größten Turbulenzen, die größten Unruhen, das größte Chaos, wanken, schäumen, zittern, toben, uns aufzeigt. Ja, und in dieser Situation uns aufzeigt, wie wir still sein können, wie du unsere Zuflucht bist, wie du unsere Stärke bist, unsere Hilfe, unsere Burg, wie du uns erquickst, wie du uns erfreust. Wie du uns Stabilität schenkst, weil du nicht wankst und jeder, der an dich glaubt, nicht wankt. Und so bete ich, dass du Gnade schenkst, gerade in dieser herausfordernden, turbulenten Zeit, dass wir zu dir kommen, die wir mühselig und beladen sind, weil wir keine Kontrolle haben, weil wir keine Macht haben, weil wir keine Ahnung haben, was morgen sein wird, damit du uns erquickst, Herr.